0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것탑 시작하겠습니다. 오늘은 등장인물 소개에 좀더 심혈을 기울여야 될것 같은 그런 네. 느낌입니다. 왜냐하면 새로운 멤버가 오셨거든요. 자, 아, 일단은 여러분께서 악, 익히 알고 계시는 구 멤버 올드보이들 소개해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자
1: 오셨고요. 네. 커피소년 조동찬
0: <웃음> <웃음> 언제까지 믿니까? 네. 예, 커피소년 조동찬 기자고요. 네. 임채선 원장님 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 미숫가루를 사랑하는 임채선입니다. <웃음>
0: 왜 여기서 또 미숫가루예요. <웃음> 예, 예, 그. 한방 쪽이라서 약간 그런 느낌을 살려서 얘기하신 같아요
1: 올드한데 약간 친숙한 게 뭐가 있을까? 여튼
0: 구수합니다. 네. 임채선 원장님이었고요. 저는 김수원 아나운서입니다. 그리고 오늘 새로 소개해드릴 분이 지금 제 앞에
2: 앉아 계십니다. 본인 소개를 직접 부탁드릴까요? 네. 안녕하세요. 신현영입니다. 저는 오, 네. 네. 간단하게 하겠습니다
3: 간단하게 하시면 안 돼요 네, 더 저희는 그 사람을... 오래 얘기하는 걸 좋아합니다
2: 네. 도대체 어, 누구십니까 네. 아, 저는 명지병원 가정의학과에 근무하고 있고요 어, 가톨릭대학교 의과대학을 졸업을 했고 세브란스병원에서 가정의학과 전공의를 마쳤고 펠로우를 하다가 명지병원에서 지금은 서남대학교 의과대학 명지병원 가정의학과 전문의자 조교수로 어 진료를 하고 있는 사람이라고 네, (웃음)
0: 신 교수님 이렇게 제가 말씀드리면 될까요? 명지병원
3: 가정의학과 신현영 교수입니다
0: 네, 어떠세요? 마이크 앞에 딱 앉으셨는데 느낌이 어떠십니까? 어, 저는 마이크 앞에 앉으면 항상 떨려서 거짓말하지 마세요 제가 의협에서 활동한
2: 것을 다 누누이 들었는데요 대변인으로
0: 네. 활동 많이 하셨잖아요. 네.
2: 근데 왜 아직도 긴장을 하고 있을까요, 제가? 뭐,
0: 카메라 앞에서 인터뷰도 네. 많이 하시고, 네. 예, 녹음도 많이 하셨을 텐데요, 많이 아. 앞에서
2: 그래서 저는 방송체질이 아닌 것 같아서 사실 여기 제안이 들어왔을 때 엄청나게 온몸으로 스트레스를 받았습니다. 사실. 음, 그런데 지금 이렇게 말씀을 낭낭하게 잘 하시는 건 도대체 어떤 조화 속이라는
0: 거죠?
3: 그러니까 오늘 이제 SBS에 들어오실 때 이제 우리 그 경비 그 분께서 무슨 일로 오셨습니까? 랬더니 어, 녹음하러 왔습니다 이렇게 얘기했대요. 랬더니그 그 우리 경비 보시는 분께서 성우세요? <웃음> 그대요
0: 예, <웃음> <웃음> 네, 낭낭하십니다 진짜. 아니면은 뭐 배우세요? 이렇게 물어봤어도 될 정도로 아주 미모를 하여튼간 좀 따죠 조기자님. 조기자님이 제 섭외하신 거잖아요. 네. 외모를 좀 따지시잖아요.
3: 아뭐 그렇지는 않습니다. 그러니까 사실
0: 아, 그렇지 않습니다. 하면 우리 신 교수님
3: 뭐가 아, 저는
2: 괜찮습니다. <웃음>
3: 예. 아니까 아니, 그러니까 뭐 저희 저는 보양거탑을 얼마나 소주 제가 아끼는 프로그램입니까. 외모로만 따질 수는 없는 거죠. 외모도 좋으시면 그리고 저 저랑 상관없잖아요. 저는 이제 끝인데 <웃음> 외모를 따지면 뭐 임원장이 좋겠죠. 근데 지난번에 이제 그 의사 앞에서 주관하는 그 학회가 있었는데 거기서 진행을 하시더라고요. 진행을 음. 하시는 걸딱 보고 아. 되겠다라는 생각을 해서 부탁을 드려야겠다라고 그때 마음을 먹고, 음. 어, 한 거죠. 그게 6월 말. 그한달 그러니까 전에.
0: 어, 그럼 저도 나가는 거요? 예저 대신 진행 마트로 오신 거요? 예 아니, 아니죠. 아이고, <웃음> 그, <웃음> 어, 이거, 이거 어떡하나?
3: 어, 예, 이제 그런 것들을 그, 어렌지하고 본인의 어, 얘기를 진행하는 게 네. 어, 괜, 방송으로 괜찮겠다. 그리고 신현영 선생님의 실력은 뭐, 뭐, 정평이 나 있고, 음. 어, 연세대학교 어~ 전공이 그다음에 펠로우를 하실 때부터 그리고 음. 의협 대변인 같은 경우에도 쉽지 않습니다 그니까 러말 한마디가 말 한마디 한마디가 아, 전부 그럼요. 다 기자들한테 하는 건데 그 기자들에는 수 수만 명의 그 독자들 그리고 그 시청자들 있잖아요 그래서 그런 부분들에 대해서 되게 정교하게 해왔던 걸로 뭐 평가를 받고 있어서. 음. 그래서 부탁을 드리게 됐습니다.
1: 네,
0: 네. 뭐
3: 마음에 안 드세요, 이 원장? 마음에 안
1: 드? 사실 전뭐 궁금한 그런 게전 궁금하죠. 결혼하셨나요? <웃음> 이런 것들을 좀 물어볼 줄 알았어요. <웃음> 아하, 네, 정말
0: 진행하신 네. 줄 아신다니까요, 이 <웃음> 아. 원장님께서. 너무
1: 딱딱하게 이렇게 하지 마시고 좀좀 친근한 것들의 질문이 좀 필요할 것 같아요. 답변 안 하시네요. <웃음>
2: 아, 그럼 사생활도 노출을 해야 되는 거군요 예, 저희 뭐, 뭐, 저희 나중에는 다재상 예. 공개도 해요.
1: <웃음> <웃음> 그리고 자기 질병 다 얘기하고. 네.
2: 난 어디 어디 아프다? 뭐. 아, <웃음> 이런 분위기 익숙하지 않아서, 왜냐면 제가 대변인 하다 보니까 지난 2년간 정말 제 얘기를 하는 게 아니라 의사협회 입장을 전달해야 되는 거고 또 한마디 한마디가 정말 큰 임팩을 가져올 수 있기 때문에 그렇죠. 항상 정제된 얘기. 개인적인 사견을 얘기하면 안 된다라는 거에 대한 엄청난 트레이닝을 받았어요 그래서 이런데 팟캐스트에서 내 얘기를 한다. 이게 정말 저는 아직 익숙하지가 않은 거예요. 근데 결혼은 했습니다. 아, 예. <웃음> 거봐요. 맥락을 놓치지
0: 아, 않으신다니까요. 차을
3: 얘기하지 않으려고 안, 안, 결혼하셨나요?
0: <웃음> 아니, 아까 니아 맥락을 잃었던 것도 다시 이제 끌어오셔서 이게 진행자의 본분이거든요. 음. 진행하러 오셨나 보다. 사실 저는
2: 진행하라그러면좀더덜 부담이 될것 같아요. 아 진짜요? 네. 아 그럼 부탁드려도 될까요 오늘? 네, 그럼 <웃음> 공부는 안 해도 되는 거죠. <웃음> 맨날 이렇게 주제에 공부해야 되는 게 부담이 사실 되거든요. <웃음> 네. 그러지
0: 않아도 제가 이 녹음 끝나고 오는 다음에 접속무비월드 녹화가 있어서 좀 준비를 해야 되는데 맡기고 가도 될까요? 안 되죠. <웃음> 안
1: 되죠.
0: <어디> 갑니까? <웃음> 네, 우리 그안 된다는 말씀꼭 듣고 싶으셨어요? 그럼요. 네. 저는 옆구리 잘 찌릅니다. 네. 신현웅 교수님 어, 앞으로 가고 뭐 이런 거 물어보는 게좀 약간 촌스럽긴 하지만 왜요? 항상 그래도 기대하는 네. 분들이 계시니까 네. 제가 좀 여쭤볼게요.
2: 어, 가장 큰바램은 조동찬 기자가 외국에 안 가시는 거 음. 어, 그러면
0: 같이 우리 넷이서 이제 우리 같이 하는 거예요? 아, 그것도
2: 좋고 아니면 오늘의 깜짝쇼로
0: 일회 아, 단발 <웃음> 아, 출연으로 끝나 아,
3: 저주인 거죠? 이거. <웃음> <웃음> 근데
0: 부담이 많이 되시긴 하나 봅니다
2: 근데 전혀 그러시지 않으셔도 될것 같고요 어, 사실 부담되는 이유가 한 가지가 더 있는데요 제가 의사협회에 일하면서 가장 어떤 거를 열심히 했느냐 제가 대변인으로 있을 때 의사 방송 출연 가이드라인을 만들었거든요 그러면서 쇼닥터라는 용어를 이슈 한 거죠 그때 중심에 있었기 때문에 (웃음) 더더욱이 제가 그 가이드라인에 충실해야 된다는 그런 생각을 강하게 갖고 있고 그러다 보니까 이게 주관적인 판단과 실제 팩트나 아니면 의학적 근거가 있는 것들 이런 것들을 간별해서 잘 시청자들한테 아, 아청취 전달을 해드려야 되는데 그게 과연 잘될수 있을까 이런 고민을 하게 되더라고요
1: 이 방송 하시면서 아 쇼닥트럴이 이렇게 빠져나가면 되는구나 를 많이 배우게 될것 <웃음> 같습니다 왜냐하면 그런 개념에서 약간 그 사설을 넘나드는 것들에 대해서 또 얘기도 많이 나누거든요. 그래서 제가 그런 방법들 여러 가지 지금 하고 있는 것들도 (웃음) 많이 말씀드릴 수도 있을 것 같아요. 제가 볼 때는 너무 정제되시면 안될것 같아요. 좀 약간 내려놓으시면 훨씬 더잘될것 같다는 느낌.
2: 그러니까 사실 가이드라인을 만들 때는 저희가 취지가 의사들이 방송을 하지 말아라 제한해라 그런 것들이 아니었거든요. 사실은 올바른 방송을 더 잘해라. 왜냐하면 건강 의료 정보 커뮤니케이션은 정말 중요한 분야잖아요. 그런 것들, 의료인들이 주체적으로 잘 해야 된다라는 생각을 갖고서는 어떻게 하면 올바로 할수 있을까에 대해서 말씀드리려고 가이드라인을 만들었는데, 조금 이면에는 오히려 의사들의 그런 방송을 제약하는 게 아니냐라는 약간의 비난도 있었습니다.
0: 네. 의협 대변인 역할 정말 잘하셨을 것 같아요. <웃음> 한마디, 한마디가. <웃음> 진짜. 아유, 조규자님 대단한 분을 데리고 오셨습니다. 모시고 오셨습니다.
3: 그러니까 얘기하는 걸 들어봐도 약간 좀 겁이 나는데요. 어, 그러게.
0: 뭐. 우리, 그분위기 어, 우리, 우질것 뭐 같아. 어떻하하 좋지 지
3: 그러니까 우리, 아, 그 <웃음> 어, 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 예, 우리, 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 말려 우리, 우리, 우리,
0: 우리, 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 우
3: 그니까, 조근조근 공격하는 스타일일 것 같죠? 네.
0: 제, 야, 이 물렁하고 약간, 고고, 네. 곰순이 같은 네. 이런, 아, 이거 큰일 났네. 아, 선배도 그렇진 않아요.
3: 선배도 네? 근데 물렁물렁 하는 스타일은 아, 아니에요.
0: 많이 물러요. 아유. 아니, 네. 제가
1: 본건 극자파 맞아요. <웃음> 네, 뭐 무슨 소리야. <웃음> 극자파예요. 제가 볼 때는 네. 성향을 분류하자면 극자파입니다.
0: 저는 그 갈등상황에 노인적이 별로 없는데, 이 의협의 대변인이라는 역할 자체가 본인이 마이크 앞에 설때 기본적으로 논란이 이미 벌어지고, 있는 상황에서 그것에 대한 입장을 전달하기 위해서 어? 정말 칼날 끝에 서 있는 사람처럼 그런 심정으로 마이카페 서는 그런 분인 거잖아요. 아, 이 단어 선택, 톤 조절 전달력 이거 하나하나 어느 하나 뒤떨어지면 절대로 맡을 수 없는 그런 역할을 2년이나 아주 성공적으로 수행 오신 분이기 때문에 어,
3: 김선우 선배 긴장하셨어. 이렇게 또박또박 어, 말씀하시다니요.
1: 그래.
0: <웃음> 발음 극명하지, 네. 아, 네. 아, 극명하지. 유명한 유명한. 네. 아 정말 기대가 큽니다. 예, 그리고 살짝 저도 긴장이 되네요. 너무 웃는 거 아니에요, 조기자님? 좀 <웃음> 깜짝 놀랐어요. <놀랬네>, 진짜
3: <웃음> 3년을 했지만 이렇게 또박또박 정성껏 어 말씀하시려고 아까 발음하시려고 하는 거 처음 봤어요.
0: <웃음> 네, 예, 그렇군요. 오늘은 사연이 없어요. 네, 네. 여러분께서 다 여름 휴가 가셨나봐요. 음, 그래서 뭐. 이렇게
3: 솔직하게 말씀드리면, 저희가 이제, 어, 휴가 기간이 겹치고 이래서, 뭐 녹음을 조금 서둘러서 하, 느라고그 그러니까 사연 받을 충분한 시간이 저희가 사실 없었습니다. 그래서 저희가 사연을 소개를 못 드리는데, 많이 주신다면 저희가 나눠서 충실하게 역시 사연을, 사연에 답변을 드리도록 하겠습니다.
0: 네. 그리고 오늘, 어, 그, 해외 연수 가시기 전 마지막 방송이니만큼 조 기자님의 활약을 기대해도 될까요?
3: 어 저는 마, 다 내려놓고 하니 내집아 예예 마지막으로 음, 하얗게
0: 음. 영혼까지 불살라서 방송해 주시기를 바랍니다.
1: 네 얼마나 무대 보냐면요. 음. 결정도 안 났어요. 저쪽에서 오피셜 레터가 와야 되거든요. 음. w h o 에서어 허락한다라는 퍼미션이 와야 되는데 네. 퍼미션도 안 왔는데 이미 집도 다 내놨어. <웃음> 그리고 이미 스위스의 집을 마련했어요 <웃음> 정말 저지르고 보는, 보는 스타일이군요 네. 야
3: 그냥 뭐가 됐든 가야겠구나
0: 두 분이서 네. 친구로 이렇게 지내시면서 주로 임원장님께서 수습을 해오셨나 봅니다 아니 근데
3: 임원장과 저는 친구 관계가 아니라 사실은 사제 관계예요 <웃음> 저 인생의 스승이었지 제한테 제가 처음
1: 방송할 때 말씀드렸죠 저의 미디어 담당관에 불과하다고
0: <웃음> 아 이렇게 수미쌍관하는 느낌이 있네요 첫 방송에서 임원장님께서 하신 말씀 바로 그거였거든요. 조 기자는 나의 미디어 담당 보좌관에 불과하다. 네. 다시 한번 이렇게 강조를 하고 또 보내드리는군요. 알겠습니다. 저희 분위기가 이렇습니다. 신 교수님.
2: 예. 네, 저도 많이 내려놔야 될것같은데뭐 네.
0: 네. 보통 내려놓으신 게 아니라 그냥 확 내려놓으시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 그, 어, 다음 방송 전에 술을 한잔 하고 음. 또 심도 있는 얘기를 하면 아마 여러 가지 얘기거리가또 만들어질 것 같습니다
0: 네, 네. 이 원장님하고 신 교수님은 음료 초면이신 거죠? 네, 서로 초면입니다. 안면 없으신 네. 거죠? 서로에 대한 인상 어땠는지 들어보는 시간 갖겠습니다
1: <웃음> 재밌다 <웃음> 재밌다 <웃음> 뭐그 짝대기 그 느낌이에요 네. 재밌다 재밌다 네. 짝뭐 이런 느낌이네요
0: 어. 갑자기 얼굴은 왜 붉어지시는지 왜왜 져, <웃음> <웃음> 아니, 네.
1: 사실 첫 느낌이요 네. 제가 어, 실수했나라는 느낌 아까 결혼하셨어요 라는데 답변을 안 하셨잖아요 그때 제가 문득 든게어 갔다 왔나 두번 했나 혼자 별 생각이 사실 다 들었는데 아 어, 했다 그러게 어. 안심을 해서 좀 빠른 답변 부탁드리겠습니다. <웃음> <웃음> 죽겠습니다, 제가 초면에.
0: 답니까? 예.
1: 다예요 무서웠어요. <웃음> 초면에 무서웠습니다.
0: 어, 네. 아, 네. 아 재밌습니다. 이렇게 저 이게 네, 말씀을 해주셨고요. 그러면 이제 신 교수님
2: 답변도 궁금하잖아요. 음, 사실 제가 좀 여기 합류하기 전에 옵저베이션을 했거든요. 노, 녹음하시는 거를 아. 보니까 관찰했습니다. 세 분에 대해서. 아이고 들어보셨어요? 뽀양방탑 예. 지난 회차들을. 예, <웃음> 여러 개 조금 보기도 한. <웃음> 하고 녹음하는 음. 현장도 좀 보고 한, 했는데 네. 보니까 세분 중에서 두 분은 방송인이고 한 분은 전문 참여를 하시는 거죠. 임원장님이 그런 역할을 네. 하고 계시요 확실히 차이가 있더라고요. 임원장님은 아~ 차이가 있어. 예, 네. 멘트 날리시거나 이렇게 하실 때도 네네. 표정이나 제스처에 별 차이가 없어요 그냥 입만 갖다 내고 이렇게 계속 얘기하시는데 네네. 두 분의 리액션이나 네네. 아니면 제스처나 그런 것들이 살아있더라고요. 음~ 그런 차이를 제가 발견을 했어요. 아, 근데
0: 네네. 이게 그 비디오 지원이 안 되는 방송인데 제스처나 표정이나 이런 거다 필요 없거든요. 그러니까 사실 어떤 면으로 보면 가장 경제적으로 방송을 하고 있는 분은 우리 임 원장님인 거예요. 예. 입만 계속. 네, 예, 맞습니다. <웃음> 어. 사실
2: 조동찬 기자 같은 경우에는 발음 할 때나. 되게 힘이 많이 들어갈 것 같아요. 네. 하루 종일 열정을 쏟아가고 이렇게 하다 보면은 되게 음. 저녁이 되면은 많이 이렇게 지치실 것 같은 그런 느낌이 드는데 음. 임원장님은 발성하는 거나 음. 뭐 이런 것들에 전혀 미동이 없이 그냥 쉽게 쉽게 발음을 하시기 때문에 네. 그 에너지 소비의 차이가 많을 것 같다.
1: 환자 보듯이. <웃음> 환자 같은 느낌이
3: 가끔 들거든요. <웃음> 네, 전화 조기자
0: 네.
2: 환자 보듯이 <웃음> 하고 계시데요
0: <웃음> 아, 그렇군요.
3: 그런, 네. 그런 예. 음. 수긍할 고개가 끄덕여지는 그,
0: 그렇습니다. 어찌 보면은 가장 연비가 좋은 방송인이라고도 볼수 있을 것 그렇지만, 같아요 이 원장님께서 음. 사실 저는
3: 사실 이 원장은 솔직히 말씀드리면 부유한 가정에서 아무 어려움 없이 크네요. <웃음> 네, <웃음> 네가 제일 어려워. <웃음> <웃음> 자꾸
1: 테크를 걸어가지고 하여튼 네. 가라 빨리 빨리 가라. 어. 네 응.
0: 서설은 좀 길었습니다만 뭐. 어, 그 오리엔테이션 같은 느낌도 있고요 여러분께 선을 배드리는 그런 느낌도 있는 그런 시간이 되지 않았을까라는 생각을 해봅니다 자 오늘의 주제로 넘어가야 될 시간이 왔네요
1: 오늘의 주제를 얘기를 하기 전에 음. 사실은 어, 저는 그렇게 동물을, 어, 키워본 적은 없습니다. 이게 반려동물에 관련된 얘기를 좀 하려고 하는데, 네. 동물을 키워본 적은 없어요. 어렸을 때 고양이 한 마리를 키운 적이 있는데, 음. 그때 제 기억은 뭐였냐면, 이 고양이가 이렇게 뭘잘 뛰어넘고 이러잖아요. 음. 전사로 키워야겠다 싶어가지고, 그, 공이라든지, 페트병이라든지 계속 굴려가지고, 막, 뛰어넘게 하고, 3단 뛰어넘게 하고, 막, 이렇게 전사로 좀 키워보려고 그랬는데, <웃음> 그 고양이가 자꾸 나만 보면 이렇게 공격성향을 드려내요. 음. 어 그래서, 할히고막 이래서, 어, 못 키우겠더라고요. 그래서, 자꾸 물고 이래가지고, 그래서, 그다음부터는 동물을 키워본 적은 없는데, 음. 요즘에 환자들을 보는데, 동물을 데려해요, 병원에.
0: 한의원에 내원하는 분이 반려동물을 동행한다고요
1: 예, 병원에 오는데도 동물을 들고 와요 아... 그런 환자들을 보고 깜짝 놀 어떻게 병원에 동물을 데려오지 병원에. 근데 병원에 그런데 떼놓을 수 없는 거죠 자기 가족이라고 생각을 하고 어 물론 뭐 중성화 수술 성대 수술 해도 시끄럽진 않았지만 병원에 환자를 데리고 올 정도면 얼마나 많은 사람들이 동물들을 애정을 갖고 키우는지를 좀 알게 됐던 사건이 한번 있었고요. 그래서 저번 주, 저저번 주에 제가 그때 어디 중요한 PT를 간다고 그랬었잖아요.
0: 네, 그래서 시간이 좀 촉박하다고 하셨죠. 었 네.
1: 근데 그게 그 보험사에 찾아갔습니다. 음. 보험회사, 원수사라고 하죠. 우리 생명보험과 화재보험 이렇게 쭉 있잖아요. 무슨 H 생명, H 화재 뭐 이런 게다 보험사들이잖아요. 그렇죠. 보험사에 가서 동물보험을 만들어달라고 사장들한테 이제 PT를 사실 하고 왔습니다. 음. 음. 그왜 이제 여러 가지 보험들 우리 환자 입장에서 어, 필요한 보험들을 좀 만들어 달라고 프레젠테이션을 하고 와서 어 그거를 같이 논의하고 온 자리에서 그쪽 방향과 뭐 지금 우리 반려동물을 키우고 있는 사람들 간에 좋은 보험을 만들었으면 좋겠다라고 이제 논의를 하고 온 자리였었어요.
0: 어임 원장님께서는 반려동물을 키우는 분들의 어떤 요구, 니즈를 어떻게 파악을 하게 되신 건가요? 그러니까 그 입장을 대변하기 위해서 보험사 앞에서 PT도 하고 그러신 거잖아요. 네.
1: 근데 제가 이제 주위의 사람들한테 쭉 물어봤더니 여러 가지 병원을 가는 사건들이 많이 발생하는데 너무 비싸다가 핵심입니다.
0: 동물병원에. 네. 예.
1: 어, 우리 기본적으로 받는 뭐 중성화 수술 있잖아요. 네. 그런 것들도 돈이 뭐 오십만 원. 그래요. 그렇죠. 암컷 개 같은 경우에 뭐 삼십에서 오십 사이 정도 받고 있고요. 네. 뭐숙소한 15만 원에서 30만 원 사이에 받고 있고. 음. 그다음에 뭐 구토 때문에 가도 2박 3일 입원하고 오면 뭐 40만 원, 50만 원씩 나옵니다. 이게.
0: 사실 그 동물 진료 하는데 드는 비용은 보험이 전혀 되지 않죠.
3: 예, 네, 그렇죠. 그걸 우리 사람 우리 국민 건강 보험 공단에 돈을 그쪽으로 쓰겠다고 우리 국민이 합의하지 않았기 때문에 당연히 그런 거죠. 음. 그건 지극히 반려동물이 어, 병원을 가고 반려동물 치료하는 건 지극히 사적 영역에서 아. 그냥 시장경제에 맡겨서 지금 운영되고 있는 겁니다. 근데 저도 근데 그런 생각이 드는 게 저도 이제 어, 고양이를 1년 전부터 키웠는데 키우고 있는데 아, 네. 그러니까 저도 제가 고양이를 키우게 될거라고 생각을 못했어요. 그러니까 제 딸이 이게 원해서 음. 우게 됐는데 병원비가 만만치 않더라고요. 음. 예방 접종을 맞거나 그다음에 그 중성화 수술을 시켜줘야 된다고 해서 했는데 저도 한 40만 원대가 들어간 것 같아요. 근데 제가 그 40만 원 비용을 <웃음> 들으면서 생각했던 게 뭐냐면 제 군의관 때 전역하기 직전에 저희 군의관 동그 동기들 세 명이 그그 뭐라고 하죠 그거?
0: 본인만 알지 우리한테 아니, 물어 그그뭐
3: 남자들 알지? 그거.
0: 폭경 수술? 아니 아니. 아니. <웃음> 아니 아,
1: 아니에요.
0: 죄송합니다. 아니에요.
3: <웃음> 바색토미 <웃음> 얘기한 거. 바색 바토미얘기하는 그렇죠, 거. 예. 그게, 그게 뭔데? 정관 어, 어, 수술. 정관
0: 수술. <웃음>
3: <웃음> 정관 수술 봤는데 세 명이 네. 이제 막 서로 막 하더니 세 명이면 어, 싸게 해주는 의원을 가서 1인당 7만 원 주고 세 명이 21만 원 했어요. <웃음> 그니까 러세 명이 21만 원하는데 사람은. 아그 <웃음> 저는 그 생각을 했더 아, 그때 우리 내 동기들 세 명이 21만 원 주고 했는데 어 아, 이게 우리 그 40만 원좀 비싸다는 생각이 좀 했어요. <웃음> 근데 그거는 이제 근데 그 중에 한 분은 그럼에도 불구하고
0: <웃음> 자제분이 <또> 됐어요. 더 <웃음> 아, 네. 너무 너무 싸게 <웃음> 하셨나보다요. <웃음> 아니 근데 그게
3: 맞아요. 확률적으로 이렇게 있어요. 100%는 아니기 때문에
0: <웃음> 여튼 예 사람보다 훨씬 더 비용이 예, 높다. 동물 진료할때 드는 그러니까 비용이 사실
3: 그 그러니까 사람하고 비교하는 거는 적절하지 않을 수 있죠. 있습니다. 왜냐하면 이게
0: 보험이라는 거 있으니까요. 어 복지 차원에서 사람에 대해서는 되는 거고.
3: 상당히 그 자본주의 시장 경제를 억누르고 그러니까 사회 보장적인 측면에서 국가가 상당히 통제하는 부분이 있기 때문에
0: 정도가 어 매우 사람하고 분야죠. 비교는
3: 부적절할 것 같지만 같은데 이제 그럼에도 불구하고 이 동물 반려동물을 키우는 사람이 되게 늘고 있는데 그리고 그것에 대한 수요가 많은데 그럼에도 불구하고 그게 상당히 부담스럽다면 그것을 해결하는 어떤 무언가는 어, 모색할 필요가 있겠다 이런 측면으로 임원장이 이번 주제를 발제한 것 같아요
1: 우선 1인 가구가 계속 증가하죠 저희가 1인 가구 에서 반려동물을 키우는 비율이 계속 증가하고 있어요. 네. 노인 인구도 증가하죠. 네. 노인분들이 적적하니까 키우기 시작을 하죠. 맞습 그러, 그러면서 지금 지표들을 보니까 동물병원의 월간 카드 승인, 상, 승인 금액이 계속 수직으로 올라갑니다.
0: 그리고 기울기가 상당히
1: 가파르죠. 가파르네요. 그다음에 이 반려동물 시장 관련된 성장 전망도 올해 2조 정도인데 2020년도에 6조로 올라갈 거라고 예상을 하고 있어요조
0: 단위도 그렇게 뛰어 아, 아,
3: 6조면 무지 큰 시장입니다 저희 집에 집값이 한 100배 정도 되는 음... 그리고 지금 해외에
0: <웃음> 그게 지금 가당키나 한 얘기예요 네 넘어가겠습니다 예, 해외 분의 사람이니까
1: 지금 그 반려동물 관련된 시장성이 미국은 70조 영국 10조 일본 14조 우리나라 1조 정도 되고요 2조 정도 되고요 성장률은 뭐 영국이 17% 일본 18% 우리 15% 정도 되고 미국은 5% 정도 됩니다. 근데 이런 시장 내에서 반려동물 보험의 가입률이 영국 20%, 미국 15%, 일본 10%인데 우리나라는 0.1%입니다.
0: 잠깐만요. 네. 지금 반려동물 보험이 우리나라에 존재한다는 얘기인가요? 0.1%는 가입이 돼 있다는 얘기니까? 네.
1: 예전에는 한 다섯 개 정도 회사에서 만들었는데 네네. 없어지고 세개가 네. 지금 유지가 돼 있어요. 아, 그래요. 그런데 손해율이 200%랍니다. 어머나. 여러 가지 문제로 음. 그런 문제는 좀 이따 말씀을 드릴지면 손해율이 있으니까 보험 판매를 안 알려요
0: 그렇게 좀 알리면 알릴수록 손하니까 손해가 나는데 그래서 도대체 한번
1: 확인을 해봤더니 S사에서 이세계사가있다그랬잖아요 L하고 S랑 뭐 H인가 이, 있습니다 네. 근데 S사는 판매를 안 하기 위해서 만들어 놓으면 팔아야 되거든요 음. 근데 안 하려고 그 판매 권한을 준게그 수많은 직원 중에 한 명한테만 딱 줬습니다 <웃음> 어, 안 팔겠다는 얘기예요. 그 사람 아니면 팔 수가 없게 만들었기 때문에 네. 안 팔겠다는 거예요. 감히
0: 말씀드리건데 꼼수에 가깝네요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 그 2016년도까지 어, 보험 계약 건수가 뭐 1,700건밖에 안 됩니다. 거의 죽음 보험이라고 보시면 되고요. 음. 계약 건수도 안 되고 그래서 0.1% 가입률입니다. 그렇기 때문에 애초에
0: 그러고 왜 만들었어 그런 상품을? 그 그러니까 보험회사들의 했잖아요.
1: 생리가 뭐냐면 해외가 음. 이렇게 잘 되잖아요 보험이. 네. 그 그대로 벤치마킹을 해가지고 들어옵니다. 똑같이. 아. 그래서 한번 야이 대박 날까 하고 냈는데 망한 거죠. 가입률이 너무 높아. 아. 그러면 그거 맞는 사람은 문책을 당합니다. 아, <웃음> 그러니까 단순하게 높게겠네요. 이 사회에. 어떤 인프라든 지 이런 걸 보고 만들어야 되는데 그냥 만들고 음. 지금 문제된 보험인 거죠. 음. 만들고 싶은데 어떻게 만들어야 되는지 모르는 겁니다. 음. 그래서 그쪽에 이제 제안을 했던 건 뭐냐면 우리 반려동물의 장례 비용은 요렇게 전국이 다 동일해요. 어떻게 돼 있냐면 기본 1kg 미만일 때 18만원, 키로수별로 해서 장례 비용이 정해져 있습니다.
0: 반려동물 장례 담당하는 기관이 있나요? 시설이 있나요? 어,
1: 나라에서 인정을 해준 정식업체들이 전국 각지에 정해져 있습니다. 아, 그래서 이거는 그 고시된 가격으로 하시면 바가지를 쓰지 않고 음. 어, 하실 수가 있습니다. 그래서 렇군요그 이렇게 지도에 뭐 보시다시피 딱 정해져 있고 어. 그쪽에 연락하셔서 그 표준의 가격대로 해서 하시면 특별히 큰 비용 안들리고 네. 어.
0: 전국에 한 10개 정도 있는 것으로 지금 그래프상으로는 보이는데요. 더 많이 있습니다. 아, 그래요? 네.
1: 그래서 사실은 이 부분을 해결할 부분을 모색을 해서 방향성을 제시하는 PT를 하고 왔는데 네. 왜이 보험이 손해율이 많았을까라고 확인을 해보니까 음. 도덕적 케이브 환자들이 어떻게 하냐면 네. 우리가 마르티스 종이 있잖아요. 음. 그럼 새끼를 낳으면 세마리가 이렇게 나오잖아요. 네. 거의 비슷하게 생겼죠. 음.
0: 그렇죠. 한 마리만 아, 한
1: 마리만 보험을 가입하고 얘가 아프면 얘를 데려가는 거예요.
0: 음, 첫째가 아프면 첫째 데려가고 나머지 둘은 보험 가입 안 해놓고, 안 해놓고. 나중에 둘째가 약간 설사를 한다. 그럼 둘째를 첫째 그렇지. 보험으로 가는 하고. 거죠.
1: 우리 원래 어. 그렇기 때문에 보험회사들은 손해가 계속 많이 나게 되는 거죠. 그리고 병원에서도 어, 만약 골절인데, 골절하고 여러 가지 진단명을 붙여서 치료를 더해서 금액을 높게 받아버리기 때문에 음. 보험사에는 손해율이 치솟게 되는 거죠. 예. 어허. 그래서 그런 도덕적 헤이 부분을 잡는 여러 가지 방법들을 제안해서 만들자라고 지금 얘기를 했고, 음. 사실 정부에서는 그거를 예방하기 위해서, 어, 의무사항으로 2014년도에, 어, 반려동물 대상으로, 어, 무선 이나 유선 식별장치를 삽입하는 것을 했어요. 어, 법적으로.
0: 그러면 첫째 말티스 그 칩을 인식을 시키고 난 다음에 진료를 하면 둘째 말티스 셋째 말티스는 데리고 오지 못하겠는데요. 그러면 그쵸. 해결이 되겠네요.
1: 그런데 이거를 등록하는율이 2014년부터 거의 없습니다.
0: 어, 화... 왜 그럴까요?
1: 돈을 내야 돼요. 돈을 내야 돼요. 만원에서 이만원 사이에 돈을 내야 되니까 사람들이 돈 내고 인식 칩이나 인식표를 달지 않는 거죠 음. 사실 유기견 문제 때문에 이 제도가 나왔거든요 버려지는 동물들이 너무 많고 음. 주인을 인식할 수 없고 잊어버린 개들이 많고 동물들이 많다 보니까 이걸 했는데 이걸 안 되다 보니까 그래서 이게 같이 진행이 돼야 여러 가지가 같이 진행이 되는 겁니다
0: 그냥 일견 처음 드는 생각으로는 동물보험을 들고 싶으시면 칩을 이식하세요 그러니까 네. 선결 요건처럼 이제
1: 저 요구가 될것 같네요. 그렇죠. 근데 아. 보험 회사 입장에서는 칩을 지금 넣는 사람이 별로 없는데 보험 상품 자체가 구성이 안 되는 거죠. 칩을 넣은 개, 반려견들이나 반려동물이 많아야 보험 대상자가 많아지는데 음. 어 그러니까 이거를 같이 정책과 같이 만들어 나가야 되는 상황이 있었기 때문에 음. 뭐 그거를 제안하고 사실 왔습니다. 음, 예.
0: 그렇군요. 저신 교수님께서는 지금 잠깐 그 우리 임 원장님께서 하신 브리핑을 들으셨는데
2: 어떤 그 느낌이 드시나요 어떤 생각이 드시나요 음, 우선은 반려견이 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상이 되거든요 이미 그 천만 가구가 반려동물을 가지고 있다고 보고가 되고 있고 또 문재인 정부에서도 계속 이 반려동물에 대한 정책을 공약으로 내세우고 있기 때문에 앞으로 관심을 가져야 될 부분이라고 분명히 생각을 하고요 네, 신 교수님은 혹시 반려동물 네. 키우시나요? 아니요 저는 아이들 키우는 게 힘들어서 반려동물에 <웃음> 대한 여행 <요인은 웃음> 없습니다 죄송합니다
0: <웃음> 아, 예, 그러면 네. 우리 중에
2: 고양이 음. 키우는
0: 사람 한 사람밖에 없네요 조동찬 기자밖에 없네요 저도 안 키우고 우리 임원장님도
1: 그리고 저희 와이프가, 와이프가 저를 좀 반려동물 취급을 해요 <웃음> <웃음> 그, 나가 반려동물이니 물어보면. 별려 짐승이지.
0: 예, <웃음> <웃음> 네, 우리 신 교수님 네. 얘기 계속해서 듣겠습니다. 아 죄송합니다. 근데 예, 이거
2: 보험이라는 거가 활성화되려면 사실 보험회사는 비즈니스 모델이 있어야 되거든요. 그래야 당연히 상품을 개발해서 팔고 수익을 얻는 건데 지금 동물에 대해서 말씀하시긴 했지만 제가 계속 우리 의료계에서도 실손보험에 대한 이슈들이 되게 많이 있습니다. 그래서 요즘에 그 보험 사기 또는 보험회사에서 실손보험을 되게 까다롭게 지급을 하는 문제들 이런 것들을 되게 의료계에서는 화두거든요. 그런 것과 빗대어서 생각을 해보면 그런 원인들은 여러 가지가 있긴 한데요. 우선은 우리 한국인 대상이 그런 보험 실손을 생각을 해보면 그런 문제가 생기는 원인 중에 하나가 비급여 진료가 확장되면서 보험회사에서 청구 금액들이 점점 증가하면서 손해율이 네. 높아진다는 거죠. 보험회사
0: 측면에서는 그렇게 예.
2: 겠죠 지금 동물을 대상으로 보험을 만든다 그랬을 때 당연히 우선은 첫 번째로 신분 확인이 아직 명확하게 되지 않는 상태에서 이걸 어떻게 간별할 것이냐 아, 네. 이거를 아, 동물 한테 신분이라고 하니까 좀 약간 <웃음> 느낌이 새롭긴 하네요. <웃음> 예, 주민등록 번호를 부여를 해서 확인이 돼야지 그런 보험에 대한 남용이나 악용이 생기지 않을 텐데 그런 것들이 우선은 지금 제대로 세팅이 안돼 있다는 거죠 그런 것들을 먼저 해결을 해야 될것 같고 두 번째로는 지금 치료비가 뭐 사람 대상으로는 급여가 있고 비급여가 있는데 여기 동물에서는 비급여입니다. 뭐. 예, 천차만별의 그 치료비를 어떻게 감당할 것이냐 그런 면에서 보험회사 입장에서는 당연히 이런 상품 개발을 한다는 거에 대한 난제가 분명히 있을 것 같거든요 하나 궁금한데요 어
0: 사람을 대상으로 한 치료는 수가가 이렇게 좀 정해져 있잖아요. 동물 치료 관련해서는 그냥 병원마다 자기네들이 정하기 나름인가요? 아니면 어떤 기준이나 그런 거 있나요?
1: 2009년에는 요 사실 요그 가격이 정해져 있었어요. 그런데 2009년에 나라에서 이것까지 할 필요 없다 그러면서 자율화를 시켜버렸어요. 그 다음부터 그 당시에는 정부는 그래 자율화를 시키면 가격을 니네들이 낮추겠지라는 음. 의도를 했는데
3: 올라갔어요. 이게 그렇죠. 사실 저 부분이 포인트인데요. 지금 이게 자연스럽게 이왜 이제 왜 뽀얀거탑에서 동물보험 얘기가 화두로 던졌느냐 의아했실 분이 많은데 바로 저 부분이 포인트입니다. 그니까 일단 우리 신규수가 얘기했지만 우리 사람보험에서도 그냥 우리가 국가가 보장하는 보험이 있지만 민간 영역에서 이루어지는 실손보험이라는 게 있었습니다. 그러니까 어, 사람보험에 가까운 게 이제 동물보험은 실손보험하고 가까운 건데 음. 동물 단체는 뭐냐면 반려견을 상당히 높게 생각하죠. 그래서 반려동물도 단순히 그냥 동물이 아니라 우리와 같이 가족으로, 가족으로 생각한다면 분명히 그 개념, 그런 사람들이 생각이 된다면 이 부분도 우리가 분명히 이제 사적인 영역을 넘어서 공적인 어떤 보험 체계로 생각해 볼 여지는 있거든요. 그리고 일단 공적인 보험 체계로 들어가기 전에, 전에라도 지금 문재인 정부가 비급여 진료에 대해서 다 가격 책정을 다, 그러니까 사실상의 급여화를 하겠다고 선언을 했죠. 그런 것처럼, 그러니까 사적인 영역에 대해서 어, 어떤 규제를 두겠다고 하는 것처럼 그런 포인트가 있어서 그래서 이게 매칭이 되겠다 해서 이제 이게 그 얘기가 시작된 건데 이제 사람 실손보험 얘기를 먼저 하자면 사실 내가 개별적으로 어떤 보험회사에 들든 말든. 그건 국가가 관리할 저기가 아니죠. 나랑 지금 지극히... 보험이야 개인 보험인데. 네 개인 보험이죠. 그리고 사실 내가 현명한 소비자라면 보험회사가 손해를 보는 걸 거고, 내가 조금 현명하지 못한 소비자였다면 내가 내가 실손 보험을 들어놓고 보험회사가 많은 이득을 그 하겠죠. 그거는 자연 스러운 우리 의 소비와 이 소비 행태입니다. 근데 여기서 어떤 문제가 생겼냐면 실손 의료 보험을 많이 하는 사람들이 건강 의료 보험에 지출도 더 늘어나요. 의료 소비를 많이 하기
0: 때문일까요? 그렇죠. 그렇죠.
3: 그러니까 그냥 단순하게 개별적인 시장으로만 두고 보기엔 공적인 영역인 건강보험공단의 자금이 더 많이 지출되니까 정부로서는 그 부분에 대해서 어, 관리를 해야 될 논리가 생긴 니까 그동안 보험에서는 이건 사적 영역인데 왜 정부가 관여하냐. 우리 개인적으로 주고받은 건데 라는 것에서 어. 아, 니네가 개인적으로 한 거긴 하지만 그 너네의 소비자의 행태가 건강보험료를 더 많이 어, 보험금을 그 얻어가는 그런 형태가 발생하는 이건 우리가 개입해야겠다 하는 부분인데 과연 이게 어떻게 진행될까는 사실 상당히 궁금해요. 그리고 또 하나가 이제 그 부분이죠. 방금 반려동물을 우리가 어느 정도까지 생각하는? 저는 개인적으로 뭐냐면 키우고 보니까 아 진짜 이게 반려라는 건 뭐냐면 하, 그러니까. 아, 뭐이게얘 얘 때문에 어디 여행을 못 가고 <웃음> 얘군 군, 얘가 밥줄 사람이 없으면 모든 약속을 지우고 제가 집에 들어가야 돼요. 막그 정도가 되는 거예요.
0: <웃음> 어 그러면 외국도 데려가나요, 그 고향에? 그게
3: 여러 가지를 알아봤는데 정말 가격각석을 뭐 알아봤는데 외국에 데려가는 거는 사실상 불가능해서 어, 지인에게, 음, 지인에게 일 년가, 예1 년, 예. 1년간 1년간, 고양이 이름 이 뭐예요? 바다. 바다.
0: 바다. 바다. 어, 종은요? 종류는?
3: 러시안 블루요.
0: 아 러시안 블루 오, 예
3: 푸른 네. 회색 빛깔이 네.
0: 예쁜 고양이요 보통 거.
3: 이제 저희가, 저희가 러시안 블루를 선택했던 이유는 털이 안 빠진다고 그그 그 하시는 수의사 선생님께서 아, 모든
0: 고양이는 털 뽑는 기계입니다.
3: 그래서 애기 때는 네. 털이별로안 빠졌어요. 근데 크고 나면 뭐 온통 그러니까 저는 그냥 고양이 털하고 살아요. 근데 그게 예전에 같으면 음. 진짜 제가 안 그럴 때는 뭐하러 그렇게 살아 그랬는데 이게 반려가 되고 나니까 그게 그렇게 문제가 안 되는 거예요. 고양이, 예, 그러니까 왜 부분이 밥 먹고 있는데 예.
0: 이렇게 털이랑 같이 씻고 있죠. 뭐 그렇죠. 뭐. <웃음> 네, 들으시는 분 중에 실손 보험 뭐. 그 가입하지 않으신 분도 계실 것 같고 저도 실손 보험이 없습니다. 사실은
3: 그래요? 아니 근데 네. 엄밀하게 김선 선배는 없다고 할 수가 없는 게 우리 SBS는 직장 보험이 있을까요? 직장 보험이 있거든요. 그래서, 아, 그래서
0: 제가 개인적으로 어떤 예. 보험사랑 접촉을 해서 개인의 의지, 의지를 가지고 가입한 실손 보험은 없는데요. 혹시나 해서 청취자분들 중에 저처럼 이런 실손 보험 관련해서 약간 좀 문외한 예 별로 관심이 없었던 분들이 계실까 봐 제가 어, 설명을 드리면, 조금 전에 이렇게 조기자께서 그런 말씀 하셨잖아요. 실손보험에 그, 그, 보험료를 많이 이 타는 분들은 사실 그 건강보험공단에서도 보험료를 많이 탄다. 어, 저는 사실 그게 처음에는 이해가 잘안 됐었어요. 병원에는 최대한 안 가고 싶거든요. 내가 아프더라도 그냥 푹 한번 자고, 그냥 뭐 약국에서 감기약이나 사다가 먹고 그냥 넘기고 말지. 병원에 가는 것 자체가 너무 싫었거든요. 근데 실손보험들은 많은 분들이 의료 서비스 쇼핑처럼 하시는 거예요. 그래서 어, 보험사들이 실손보험 가지고 있으면 가지고 있을수록 그 가입자들이 많으면 많을수록 지금 손해 보는 상황이 된다라고 우는 소리로 하고 있는 상황까지 든 거라고 얘기를 하더라고요. 그래서 혹시 저처럼 실손보험에 관해서 문외한이거나 병원 가는 게 너무 싫은데 다른 사람들이 어떻게 의료 서비스를 쇼핑하지라고 생각하시는 분들이 계실까 봐 살짝 의아할까 봐 제가 보충 설명을
2: 해 드리고 넘어갑니다. 그거는 보험사 그 보험회사 입장에서의 시각인 것 같고요. 네. 제가 어 병원 이용을 자주 하시는 환자들이나 아니면은 그런 내용객들을 보면 은 자기의 건강을 철저하게 잘 챙기고 음. 체크업도 잘하고 그러시는 분들이 조기 진단을 하고 음. 미리 예방을 하고 음. 그렇게 할 수가 있기 때문에 그런 뭔가 의학적인 어, 지식이나 마인드가 있는 사람들이 자주 방문할 수도 있는 거거든요. 아, 그럼요, 그럼. 예, 네. 그런 시각에서는 오히려 자기 건강 관리를 잘하고 있는 분들이 의료 이용이 빈도가 조금 더 높다고 해석을 할 수도 있다는 거를. 아, 저의 말씀드릴게요. 허점을 지금 신 교수님께서 이렇게 다 카바를 해주시는 거예요.
3: 어, 경쟁군데요? 너무 좋은데요?
0: 감사합니다.
3: 이게 맞아요. 그러니까 사실 보험회사가 실적을 공표하는 거 보면 실손 의료보험은 계속해서 손해가 보고 있다고 되어 있고 그걸 금감원이들어 들어다 봤을 때도 어 손해가 인정되기 때문에 그그 그 제안을 풀어 좀 올해 초에 제안을 풀어줬잖아요 그 상한 그러니까 이렇게 보험료 인상 상한을 풀어주고 관련한
0: 주제를 우리가 본격 네. 그 주제로 토론할 때 우리 셋이서 피 튀기면서 막 얼굴 뻘개져 가지고 네. 싸웠었잖아요 그럼에도
3: 불구하고 제가 이제 그뭐 뭐 그때 국회 토론에서 얘기하는 거지만 그럼에도 불구하고 그 로데이터는 공개하지 않고 있거든요. 에, 얼마만큼의... 오는 소리를 예, 하는, 한데, 하지만... 는 그러니까 의료보험... 그러니까 실손 의료보험만 에딱 떼놓고 로데이터를 달라. 학교에서 계속 요구하는데 그건 안 주고 있어요. 그리고 2009년도인가요? 그때가 우리나라의 실손보험 가입자가 2,400만인데 한 7년 전인데 지금 3,500만이에요. 그러니까 보험회사들은 손해가 난다면서 계속 팔고 있는 그런... 그러니까... 분명히 그들이 보기에는 손해가 난다고는 하는데
0: 그러면 계속 팔지 말아야
3: 되는데 왜 계속, 계속 많이 파, 팔지? 파는 것도 어, 있고 거죠. 그래서 사실은 그거는 조금 뭐 들여다봐야 될 <웃음> 부분이 있지 않을까 싶네요.
0: 예, 얘기가 많이 이제 실손 보험 쪽으로 올마오긴 했는데 우리 사실 오늘의 주제는 동물 보험 관련이잖아요. 다시 맥락을 잡아서 그얘기기좀 들어봐야 될것 같네요.
1: 아, 맥락을 잡고 이제 막 동물 보험을 얘기하면서 많은 좋은 얘기 가 왔다 갔다, 갔다 정말 뭐 이런 얘기 가 왔다 갔는데. 결론 마지막에는 네. 임 교수 이 지금 <웃음> 국민 그실손 보험 해결책은 없나 이러는 거예요 사장님 <웃음> 그래서그 얘기는 하려면 사실 끝이 없어서 음. 아 그거는 나중에 얘기를 하시고 이 동물 보험 얘기를 했으면 좋겠습니다라고 했어요. 근데 음. 어 사실 이것이 정착이 되려면 질병 코드부터 나와야 돼요. 맞네. 질병 코드 그다음에 치료 항목이 나와야 되는데 그런 게다 사라져 버렸어요. 음. 그 그래서 제안한게 원래 아, 있었어요? 있었어요. 아, 근데 왜 사라졌어요? 정부가 마음대로 하라고 하니까 어. 이 치료 어떤 항목이나 이런 것들이 자세한 것들이 사라져 버리고 음. 진단명도 뭐 이렇게 틀이 없어져 버린 거죠.
0: 그러면 예전 걸 다시 되살리면 되잖아요.
1: 그걸 정부가 아닌 개인이 할 수는 없죠. 아 그러네 또. 음. 재미난 사건이 뭐냐면 2 0 0 9년인가 10년에 어, 부산시 동물협회가에서 가격이 비싸잖아요 예방접종 맞는 거 심상사상충 뭐 이런 거막 많으니까 몇개 병원을 지정해 가지고 또이 가격으로 예방접종 해줘라 라고 해가지고 홍보를 해서 우리 애견가들한테 가서 싸게 어, 예방접종을 맞을 수 있도록 협회에서 했어요 그런데 이게 그 가격 담합 카르텔이라고 해서 과징금을 먹는 사건이 나왔었어요
0: <웃음> 어, 뜻바뀌네요. 네.
1: 그러니까 그 사람들의 의도는 좋은 거죠. 네, 여러 명이 싼 가격에 대신 대량으로 와서 단가를 낮춰서 그렇게 해서 가격을 몇 개를 동일하게서 해몇 군데서 에 받을 수 있도록 했는데, 또 가격 제한선이 없고 자율 경쟁 체제로 해서 니네가 담합을 하는 게 되는 거죠. 허허. 그래서 아니, 오히려
0: 담합이라 함은 뭔가 좀 그, 독점적인 어떤 몇 개의 기업에서 가격을 좀 서로 짜고 높이는 경우에 쓰는 용어인 줄 알았는데 이번 경우는 거꾸로 좀 이렇게 예, 가격을 낮추게 좀 합리적인 그 의료 소비를 할수 있게 도와주는 측면이었는데 그 담합으로 걸었다는 얘기예요?
1: 아마 그그 그 외에 있는 병원들이 수를 걸었겠죠. 근데 그렇게 아. 해 가지고 공정위에서 그런 판결이 있었기 때문에 그러니까 그쪽에서는 그렇게 되는 거예요. 공급자가 그 가격을 정해서는 되지 않는다. 담합을 해서는 되니까 그러니까 병원 측에서 우리가 뭐큰 병원들 몇 개가 이렇게 가격을 정해서 이렇게 하는 건안 된다라는 거였죠. 음, 그래 이해가
0: 가기는 해요. 그러면 다른 쪽에서는 그 뭐랄까요 좀 예. 그니까
1: 정부 입장에서는 어 너보다 얘가 가격을 낮추고 얘는 얘보다 가격을 낮춰서 경쟁을 시키는 형태로 자유를 했는데 니네가 담합을 해서 일정 수준을 만들어 버리는 건안 된다라는 판결이었던 것 같아요. 음, 음. 사실 그렇게 해버렸기 때문에 이제는 그것도 뭐할 수가 없습니다. 뭔가 누군가가. <웃음> 예. 그래서 사실은 이런 것들이 조금 더개선돼야될것 같고, 음. 그 당시에는 이렇게 반려동물이 많지는 않았거든요. 음. 8년 전에는. 근데 이제 확 증가를 했기 때문에, 네. 그 다음에 아까 얘기한 뭐, 인식제도, 뭐, 인식칩에 그런 것들이 또 법이 바뀌었고, 음. 그래서 어, 농림식품수산분가? 뭐죠? 축산물 쪽그 부서가 있잖아요. 그쪽에서 이 제도를 담당을 하더라고요. 그래서 저는 네. 만약에 보험하고 정부에서 어, 보험도 만들어서 혜택을 주고 그 다음에 이런 칩 비용 같은 거를 정부도 지원해서 계속 심게 해주면 어떨까라는 생각을 사실 하고 있어요 반려동물을 농림식품 축산 농림식품 축산 관련된 부서가 있더라고요 제가 정확히 부서 이름을 모르지만 어, 담당 쪽에서는 어, 자기들도 이런 동물 등록제를 확대하고 싶다 그런데 예산이 돼야 되는데 예산이 부족하다 지원할 예산은 부족하다라고 해서 사실은 그 문재인 정부도 5대 공약을 발표를 했었잖아요 거기에 저는 인식칩부터 됐으면 좋겠다는 생각을 사실 했었는데 이번에 찾아보니까 그 내용은 없더라고요 예, 신 교수님 5대 공약 혹시 아세요?
2: 예, 그뭘 <웃음> 많이 적어오셨어요 아 그래요? 네들어옵니다 네. 네. 예. 다섯 가지인데요 우선은 동물의료협동조합 등 민간 동물주치의사업의 활성화 지원 두 번째가 반려견 놀이터 확대 세 번째가 반려동물 행동교육 전문 인력 육성 및 지원센터 건립 그리고 네 번째가 유기동물 재입양 활성화 추진 마지막으로 길고양이 급식소 및 중성화 사업 확대 이 다섯 가지입니다
1: 중성화 사업을 한다는 건 돈이 드는 거잖아요 사실은 그러니까 그 중성화 사업을 돈을 지원하는 것보다 저는 개별적으로 이 인식을 먼저 유기견이 없어지면 되는 거 아니에요 유기견을 위한 중성화 수술보다는 유기견이 없어지는 게더 좋은 거가 아닐까 싶어서 이런 생체 그 무선식별장치 우리 반려동물들을 식별하는 장치에 대한 쪽에 지원이 좀더 있어야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다
0: 이게 보통은 체, 그 어떤 정책이 행정적으로 추진이 되려면 담당기관 담당 부서가 어디로 정해지느냐가 제일 선결 유권인 것 같더라고요. 근데 조금 전에 이 반려동물 칩 관련해서 그 담, 담당하는 농림축산 부는잘 납득이 안 가거든요.
3: 그렇죠.
0: 네. 반려동물 어느 쪽으로 부서 담당을 시켜야 그 이게 축산이 좀
3: 동물을 다뤘던 부서라서 저는 이제 이게 환경부일까 아니면 농, 그 그러니까 사실 농림축산하면 이게 그 가축의 그 가축은 약간 식용 그, 그, 가축이잖아 느낌이
0: 들잖아요.
3: 근데 뭐 그건 있는 것 같아요. 이제 우리 돼지나 소나 닭이나 감염병이 돌았을 때 그것을 예방하고 치료하고 하는 것들을 주로 농림축산부에서 다 했기 때문에. 네. 반려동물의 건강 문제나 이런 것들도 농림축산부 그렇게 그 팀이 있으니까 거기에 수의사 선생님들이 많이 포진돼 있어서 그런 방역이나 건강 상태를 체크하는 것들이 수십년간 해왔기 때문에 그런 측면에서는 농림축산부가 맞는 것 같긴 해요
0: 음, 그런데 반려동물은 좀 카테고리가 다르게 취급당하는 것 같아요 근데 다만 그런
3: 건 있는 것 같아요 이제 키워보니까 저도 어렸을 때는 사실 늘 개를 키웠었습니다 저 제가 어~ 인 제가 살던 서울에, 서울에서 그 강북에서는 늘 강아지를 마당에 다 놓고 키웠었는데 그때는 그래도 개가 개나 고양이가 우울증에 걸리거나 그런 거는 생각해 본 적이 없거든요. 근데 키워 보니까 아 얘네 얘네들도 심리 상태가 변해요. 그러니까 그 동안에 농림축산부가 그런 질병이지 위주, 신체 위주의 질병만 봤다면 정신 위주 이런 것도 <웃음> 조금 해야 될 필요가 있을 것 같고 네, 그 다음에 더불어서 또 문제가 이 주제에 있어서 그 저희가 했던 다루고 제가 조금 음 다뤘으면 하는 주제가 어 반려동물의 기가 생존 기간은 짧잖아요 고양이가 10년 뭐 개가 15년인데 한 젊었을 때부터 키우셨던 분이 40대부터 키우셨던 분이 60대 에 갑자기 이제 그런 동물이 죽었을 때. 그러니까 우리말로는 펫로스 신드롬이라고 하고 그~ 그러니까 사실 외국, 외국에서는 애니멀로스 신드롬이라고 하는데 그런 부분에 대해서도 이제 우리가 조금 더 면밀하게 들여다볼 시점이 되지 않았나 이런 생각이 좀, 좀 들긴 해요 음,
0: 그러니까 반려동물과 함께 지내는 그~ 사람들의 마음까지도 어~ 연결시켜서 좀 들여다보는 사회적인 장치가 좀 필요하지 않을까라는 지적이신데요. 야, 이 반려동물 얘기 관련해서 얘기가 이렇게까지 넓게 펼쳐나갈 줄 몰랐습니다. 사실 동물보험을 발제하시겠다고 해서 우리가 과연 뽀얀 것들 없어서 무슨 얘기를 할수 있을까 살짝 의아했었거든요.
3: 저는 개인적으로 임원장이 발제하했을때저 동물보험에서 을 우리의 실손보험을 다시 한번 얘기할 수 있는 계기는 되겠다라는 음. 생각을 좀 했어요. 그러니까 그리고 반려동물을 우리가 어디까지 생각할 것이냐. 그러니까 저 같은 경우에도 반려동물에 대해서 어떤 일정 부분 내 월급에 돈을 내고 그 반려동물의 보험을 공정용으로 만들, 만들어가자라고 하면 전 개인적으로 찬성하거든요. 그렇게 했으면 좋겠다는 생각이 들어서 음. 그런 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 사람들이 마, 얼마 정도 되는지 우리가 좀 알아보고 그래서 누군가가 좀 해줬으면 좋겠는 그런 생각이 들어요. 그러니까 그러면 반려동물 그 거기에 가입하고 그 절차 다 밟는 거죠. 집 심든 뭐라든. 그나 내가 키우는 반려동물의 그런 아이덴티티를 주민 신분 신분 신분을 일단 명확하게 하고 그 다음에 매달 얼마씩 내서 어, 지정된 병원에 뭐 이렇게 뭐 건강 관리를 받게 하는 그런 게 있었으면 좋겠다는 생각이 들었고 그리고 그걸 해결하는 과정이 그러니까 우리 실선 우리가 얘기했던 아까 이원장이그 프리젠테이션했던 받았던 그분이. 실선의료보험은 어떻게 해결할 거야 그 부분 그래서 이 실선의료보험을 해결하는 방안으로 그런 것들도 어떻게 막 맞물려서 막어 연구가 진행되고 막 그렇게 논의가 되고 그랬으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다
0: 네신 교수님이 뭔가 이제 자료를 좀 이렇게 뒤적거리셨거든요 뭔가 하고 싶은 말씀이 떠오르신 모양이에요 들어보겠습니다
2: 음, 의료랑 어떻게 접목해서 얘기를 할수 있을까 좀 생각을 하다 보니까 메이오 클리닉의 홈페이지를 들어가 봤거든요 그게 뭔가요? 어, 미국에 있는 유명한 병원입니다 병원. 메이오 클리닉이라고 이런
3: 질문이 되게 중요한 것 같아요 그러니까 메이오 클리닉 하면 다 알지만 음. 청취자분들은 대부분이 모르시기 때문에 김성 선배가 이런 부분을 딱 하시는 게 되게 중요한 포인트 같아요
0: 음, 그래요? 네, 네. <웃음> 거기에
2: <웃음>
3: 애니멀 테라피라는
2: 프로그램이 있어요 그래서 이거는 그 동물이나 애완동물 반려동물을 통해서 환자를 치료하는 거거든요 그래서 보통 대상은 뭔가 치과 치료에 겁이 많은 소아들이나 음, 암 환자들 동물
0: 맑게 치료 말씀하시는 그렇죠 거네요.
2: 예 어. 아니면은 뭐 장기 요양 시설에 장기간 있는 그런 환자들 음. 어, 그런 뭔가 PTSD 같은 정신적 트라우마가 있는 사람들 이런 사람들을 대상으로 해서 반려 동물을 통해서 뭔가 우울이나 피로감 그리고 힐링이나 통증 완화 불안 이런 것들을 해소해주는 프로그램이 병원에서 제공을 하고 있더라고요. 예 그런 면에서 우리나라도 이제 이런 것들이 추후에는 뭔가 새로 생기거나 발전할 수 있겠다라는 생각을 해봤고 그런 면에서 이런 반려동물의 중요성이 점점 중요해질 것 같은데 그런 제도적인 뭔가 대안이나 정책이 꼭 필요할 것으로 생각이 됩니다. 예, 저도 숟가락 하나 더 얹어서 얘기를
0: 좀 진행을 해보자면 어 조금 전에 신교수님께서 언급해주신 문제정부 반려동물 관련 공약 중에 두 번째인가요 세 번째인가가 그 동물 반려동물 행동 교정 지도사 뭐 육성 및뭐그 교육 확대 뭐 이런 네, 게 있었잖아요. 네, 있는. 이게 단지 포인트가 반려동물의 행동을 교정한다. 아에 맞춰져 있는 건 아닌 것 같아요 그너머에 여러가지 그 효과를 염두에 두고 만든 공약 같다는 생각이 드는게 제 경험을 말씀드리자면 저 예전에 사, 살았을 때그 옆집에 강아지가 있었는데 외출만 하면 주인이 외출만 하면 주인이 문 닫고 나가는 순간부터 들어오는 그 순간까지 계속 짖는 거예요 오. 근데 그 소리가 여름 같은 경우는 문을 열어 놓고 외출을 하기 때문에 제제 제 집을 문을 아무리 창문을 닫아도 그 소리가 막 계속 막 며칠을 계속 이제 뭐 어디 여행을 갔나 봐요 안 돌아오고 개는 계속 짖어요 근데 그 막상 그 주인은 자기가 돌아오면 개가 안 짖으니까 그렇게 짖는 사실 도좀 모르는 것 같더라고요 이, 반려동물 행정교정 관련한 게이 반려동물의 마음만 살피는 게 아니라 그 반려동물을 키우는 집에 이웃의 그 주거복지도 관련이 돼 있고요. 그리고 그 반려동물의 행복이 그 반려동물의 복지가 키우는 사람, 그 주인의 복지에도 긴밀하게 연, 그 연관이 돼 있을 것 같은 거죠. 그래서 이 지금 뭐임 원장님, 그, 가지고 오신 자료에 의하면, 우리나라 반려동물 키우는 인구수가 엄청나게 가구수가 많아진다고 하잖아요. 천만 명이라고
3: 해. 천만 명. 예, 그 그렇죠. 네, 천만, 천만 명으 한... 알려져 습니다 그럼 4분, 한... 5분의
0: 1 가까운, 네. 인구 중에 5분의 네. 1 가까운 거잖아 가구수로 하면은 아마 더그 범위가 넓, 넓어질 텐데, 이, 조금 전에 그 신교수님 말씀하신 동물에게 치료 관련한 것도 우리가 눈여겨봐야 하지만, 동 반려동물과 같이 사는 사회를 제대로 만들기 위해서 눈여겨봐야 할게 동물 반려동물 복지 그리고 그 반려동물을 가지고 있는 그 주인의 에 여러 가지 그 주인도 교육을 받아야 돼, 사실. 그렇지 않아요? 예. 네. 그거 뿐만이 아니라 그 주변에 같이 사는 지역 사회에서도 연결되는 여러 가지 그런 교육이나 이런 아, 처치가 있어야 되는 게 아닌가라는 생각을 또해 봤습니다.
1: 그 동물보험은 아,
0: 어떻게 되는 뭐, 거죠? <웃음> <웃음> 다시 맥락을 잡자면?
1: <웃음> 동물보험으로 얘기를 했지만, 이 동물보험을 왜 드느냐에 얘기를 하고 있는 거잖아요. 음,
0: 그렇죠, 그러니까 그렇죠.
1: 동물의 안의를 위해서 보험을 들고, 어, 주인도 그거에 대해서 혜택을 받고, 뭐 여러 가지 복지 생각하는 거잖아요. 아파트 원래 가면 사실 뭐개 키우면 안 된다는 뭐 아파트 무슨 관리소 뭐 이런 문구들이 있잖아요. 그래서 저는, 어, 아파트, 우리 아파트에 개가 없는 줄 알았어요. 소리도 안 들리고. 그런데 무슨 행사가 있었는데 아파트에 몰려나가는 건데 그렇게 동물을 많이 키우고 있는지 몰랐어요 진짜 우리 아파트 한 줄에 그 엘리베이터 있잖아요 거기에 한 20마리 정도 있는 것 같아요
0: 방음시설이 잘돼 있는 좋은 아파트에 사시나 보다
1: <웃음> 아, 저 깜짝 놀랐어요 어, 깜짝 놀랐고 그이 애견산업, 반려동물의 산업은 갈수록 커져가고 이거 뭐 호텔이라든지 네. 이런 것들이 또 발전될 것 같아요 왜냐하면 제가 깜짝 놀란 건제 직원 병원 직원을 중국 파견을 보내야 되는데 음. 교통비를 대 달라는 거예요. 몸 교통비. 그랬더니 뭐 비행기 표랑 뭐 하잖아. 아 그거 말고 제가 개를 키우는데 개를 키우러 막 저쪽 가서 멀리 맡기고 와야 되는데 그래서 그 교통비를 대 주면 자기가 중국 파견을 가게 되는 거예요.
0: 오, 임원장님도 병원 사원 복지 좋네요.
1: <웃음> 응? 근데 꼭 가야 되니까 뭐 했죠. 근데 일본도 그렇고 그러니까 개를, 애, 반려동물을 들고 와서 같이 일하는 회사가 늘고 있어요.
0: 그 펫플랜들리 기업이라는 네. 거죠?
1: 특히 IT업종은 사람이 중요하기 때문에 개발자가 음. 그런 사람들이 오래 있어야 되거든요. 그데 음. 고가의 연봉을 받음에도 불구하고 이런 반려동물의 어떤 복지 때문에 옮기는 사람들이 참 많아요. 우리나라도 이제 IT 강국이다 보니까 그러면 고급 기술자들 잡기 위해서 복지를 많이 신경을 쓰거든요. 네. 아마 반려동물에 대한 복지 서비스가 있다면 회사에서 좋은 인재를 잡는 데 조금 유리하지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 근데 네, 우리가 예상했던 것보다 반려동물 산업 관련해서 훨씬 더 빠르게 사회가 바뀌고 있더라고요. 네. 상상했던 것 이상으로 어, 반려동물과 함께 사는 사회로 빠르게 진행이 돼가고 있는 것 같아요. 그래서 이미 뭐뭐라 뭐, 그럴까... 어, 외국의 사례 같은 것을 이렇게 정책 당국자들보다 훨씬 더 많이 공부한 그 반려동물 키우는 분들도 계실 걸요. 지금 덕후 관련해서 네. 있을 거요 틀림없이 네. 이미 현상으로 도래했습니다. 네, 이걸 기본으로 두고 이제 뭐 보험을 만들든지 아니면 뭐 기업 분위기를 바꾸든지 그거는 이제 닥친 문제로서 해결을 해 나가야 되는 것 같아요.
1: 하튼. 그래서 그 보험사랑 제가 TF팀을 같이 만들어서 음. 구조부터 처음부터 짜는데 이게 사람 기준의 구조를 짜기 시작했어요. 안 그러면 답이 나오질 않기 때문에 음. 그래서 어 동물보험이지만 사람의 기준으로 지금 짜서 설계를, 예, 설계를 하자라고 해서 전문가들 모아서 TF팀을 짜기로 했어요. 음. 그래서 아마 6개월 정도 소요기간을 생각하고 있고요. 네. 그 뒤에 한번 보험이 나오면 음. 보험 이름이 제 이름이 들어갈 수도 있겠지만 <웃음> 그건 네. 아니고 어, 만들어보고 싶다는 생각은 좀 들었어요 음, 네.
0: 정말 발걸음이 빠르신 것 같아요 임원장님
1: 아, 음. 이미 이게 준비되어 있던 사람이에요 저는 <웃음> 이미 준비를 했기 때문에 이런 게 얘기가 되는 거거든요 네. 그래서 이거랑 같이 제가 안보험 하나 만들고 싶다고 했잖아요 그래서 안보험 컨텐츠랑 이걸 이렇게 만들었으면 좋겠다라고 제안을 했고 아마 만들어질 것 같아요
0: 이 원장님 머릿속엔 뭐가 있는지 모르겠어. 사랑. <웃음> 예. 어, 어느덧 또 저희가 한 시간 동안 이런저런 얘기를 나눴습니다. 자, 이제 저희 분위기를 좀 바꿔서 한 분은 보내드리고 한 분은 맞이하는 그런 말씀, 뭐, 마무리 말씀으로 좀 드려야 될것 같거든요. 알아서 나와주시죠. 네, 조기자님.
3: 아, 네. 큐. <웃음> 네, 진짜로 마지막, 아니 마지막은 아니겠죠. 어, 제발. 제가 없는 동안 메일 많이 보내 주시고
0: <웃음> 하트도 누르지 마시고. <웃음> 아니요. 메일 많이
3: 보내 주시고 댓글도 많이 달아 주시고 계속 사랑해 주시기 바랍니다. 그러니까 제 생각에는 제가 빠지는 빠지면서 그 사실은 이제 일단 뭐신 교수님 이 들어오셨고 또 다른 엔진이 오실 수도 있는 문제가 있는데 어쨌든 더그 결정된 건 아니지만 아무튼 그러면 대단히 더 풍성해질 거라고 생각이 들고요. 그리고 1년이란 건대단히 짧기 때문에 뭐 금방 갔다가 어올 거고요. 그리고 어 설령 뽀얀 거탑 그 멤버들이 어 저를 받아 주지 않는다고 하더라도 저는 무조건 여기 이 자리에 모겠습니다. <웃음> <웃음> 그리고 그 건강하시고 그리고 뽀얀 거탑을 하면서 감사하고 행복했습니다.
0: 네. 그리고 우리 신현영 교수님의 얘기도 들어보겠습니다. 네.
2: 부재 중에 잘 맡고 있겠습니다. 왜왜 <웃음> <웃음> 그렇게 웃으세요, 신 교수님? <웃음> 아, 한 시간 해 보니까 시간은 생각보다 빨리 가는 것 같긴 한데요. 아 그래도 아직은 뭔가 긴장과 그런 의무와 책임감이 더 강하게 느껴지기 때문에 아, 앞으로 어떻게 컨셉을 잡고. 진행이 아니고 <웃음> 죄송합니다. 자꾸 진행을 <웃음> 자소. 이야 이게 아니 뭐. 이, 이 의자가 <웃음> 탐나시는 건가요? <웃음> 진행은 제목 이거든요 <웃음> 네, 참여를 해야 될지에 대한 좀더 고민을 해야 될것 같은 생각이 듭니다.
0: 아 지금도 너무 너무 훌륭하셨습니다. 네. 제가 가끔 이렇게 주책을 부려도 적당히 제어해 주시고요. 제 구멍을 잘 막아주시면 더 없는 영광으로 알겠습니다. 자, 그리고 임 원장님, 조 기자님 따로 뭐 이게 그 출국하시기 전까지 만나실 일이 있겠지만 그래도 저희 프로그램에서는 그 안녕 인사를 좀 해야 되는 그런 순서인 것 같은데.
1: 아, 조 기자가 사실은 큰 목표를 가지고 가는 거죠. 스위스에서.
0: 네. 어. 제가 제 주변에 어. WHO에서 음, 내가 아는기자님이 일하, 일하게 됐대. 연수 형식으로 일하게 됐대. 그랬더니 아, 그래? 아무 있어.
1: 저는 사실 그건 중요하지 않고 아, 제가 가서 <웃음> 어, 아, 열, 네.
0: 중요하지 않으니까요. 10페이지짜리
1: 보고서만 받으면 될것 같습니다. 음. 스위스 어떻게 가 어디를 가면 좋더라. 어, 맛집. 맛집부터 <웃음> 한국 스타일에 맞는 관광지 <웃음> 3박 5일 스, 스케줄 뭐 6박 7일 스케줄을 쫙 네. 짜서 누구와 와도 이 스케줄로 해서 만족시켜 줄수 있도록 네. 스케줄부터 잘
3: 짜는 걸 먼저 해야 될것 같아요. 네, 총장님 들으셨죠? 아, 지금 벌써 짰어요. 이원장 오면 바로 잠비아로 날아갈 겁니다.
0: 바로 잠비아로. <웃음> 네. 아또 이렇게 세 분과 함께 얘기를 나눠보다 보니, 네, 어느덧 마칠 시간이 됐습니다. 아, 조 기자님 그동안 감사했습니다. 조 기자님의 열정 늘 기억하겠고요. 그리고 어, 후배 기자기는 하지만 모습을 보면서 여러 가지로 어, 제가 배우는 점이 많았습니다. 그 점을 꼭 말씀드리고 싶었습니다. 왜 그러세요? 안녕. (웃음) 아 서운하네. 뽀얀 가족 여러분께서도 아마 제 마음, 임원장님의 마음 이해하실 것 같습니다. 비슷한 마음이 아닐까 우리 모두 그런 생각이 드네요. 자, 이젠 정말 마무리를 하겠습니다. 예, 어, 저희는 또 변함없이 다음 시간에 뽀얀 가족 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 그 어느 때보다도 큰 박수로 오늘 시간 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 고맙습니다.